0: In einem nicht näher definierten Land, auf einem nicht näher definierten Hügel, steht Astoria. Die Zauberuniversität für heranreifende magische Personen und sonstige Wesen aller Art. Es ist Nacht, weshalb die Sterne über den kaum lichtverschmutzten Himmel funkeln. AstrologInnen hätten in deren aktueller Konstellation nahenden Konflikt, schwieriges Zeitmanagement und gestohlene Herzen gedeutet. Für die noch nicht tiefer ausgebildeten Studis stand diese Nacht jedoch nur unter einem Stern. Party. Ob und welche der Deutungen sich bewahrheiten, erfahren wir unter anderem in Kapitel 19. Karaoke-Kater. Mit dem Geschmack deiner Lippen bin ich auf nem Trip. Du bist toxisch und ich verfalle dir. Lauthals sang Castrell zu dem Lied von Britannia Spitze. Bei der abendlichen Karaoke-Session im Social Room war es gemeinschaftlich voll und warm geworden. Wow, die fühlt das echt, tuschelten ein paar Studierende untereinander. Castrell machte ausladende Bewegungen von einer Seite des Raumes zur anderen, drehte eine Pirouette, pausierte mit dramatisch bedeutungsschwangerem Blick, um eine Zäsur zu setzen und warf sich dann wieder in den Song zurück. Durch das Feuer des Kamins loderten die Lyrics des jeweiligen Liedes. Castrell war unsicher, ob ihre Gefühle die Oberhand gewonnen, der waberne Kräuterrauch sie benebelt oder sie einfach zu viel heiße Schokolade mit allrauen Schnaps genossen hatte, denn sie empfand alles an diesem Abend als sehr intensiv. Zudem hatte sie sich cognacfarbene Drachenfeuershots genehmigt, die jedes Mal Tränen in ihre Augen trieben. Kestrel vertrug Schärfe außerhalb ihrer Brillengläser gar nicht gut. Einzig auf die Long Drinks hatte Castrell verzichtet, denn diese wurden von einigen Feen aus den fühlenden Wald gemischt. Und wenn echte Feen dir ein Absinth-Cocktail anbieten, sollte der nächste Tag oder besser noch das ganze Wochenende freigehalten werden, um sich von dieser außergewöhnlichen Reise zu erholen. Einige Studierende schwangen bereits wie tänzelnde Schmetterlinge durch verschiedene Bereiche des Gemeinschaftsraums. Für Erstsemester war dies oft der Zeitpunkt, an dem ihnen bewusst wurde, dass die scheinbaren Staubpartikel im Raum eigentlich kleine Glühwürmchen waren, die ihren Weg zur Erleuchtung noch nicht gefunden hatten. Deshalb fanden sie vorübergehend Einkehr in den Nasen der Menschen, um dort mit der Weisheit des Lebens genossen zu werden und schließlich in einem esoterischen Hatschi- ihr Licht mit der Welt zu teilen. Zusätzlich wagten sich Studierende an erste Annäherungsversuche. Feuerelemente unterhielten sich mit Personen aus dem Wasserhaus. Erde verband sich mit Luft und es wurde über die beste Kombination aus Sonnenzeichen, Aszendent und Mondzeichen diskutiert. Die Einteilung der Studierenden zu Beginn des Studiums in vier Häuser hatte Tradition. Nur die Kategorien änderten sich von Schulleitung zu Schulleitung. Seit Aurora die Position übernahm und als Astrologielehrerin eine tiefe Verbindung zum Kosmos pflegte, teilte sie die Studierenden in die vier Elemente der Sternzeichen ein. Auf diese Weise lernten sich Kestrel als Krebs und Robin als Skorpion in der Wassersphäre kennen. Dieser Bereich der Universität, durch den fließendes Wasser alle Räume und Schlafgemächer miteinander verband, wurde oft für interne Feiern genutzt, bei denen die Trinkwasserflüsse in goldfarbenes V-Plus-Kuruba-Bier verwandelt wurden. Das Plus an Emotion und die unschlagbare Freundschaftskombination von Krebs und Skorpion als Sonnenzeichen füreinander bestimmt, halfen Robin und Kestrell, eine tiefgreifende Freundschaft zu entwickeln. Vergifte mich jetzt! Sang Kestrell die Abschlussworte des Songs und ließ sich dramatisch auf die Knie fallen. Es gab vereinzelten Applaus. Durch den Mund eines Gargolds, der über dem Kamin eingemauert war, ertönte plötzlich Auroras Stimme. Alle Studierenden werden sofort gebeten, ihr Schlafgemach aufzusuchen und auf die jeweilige Lehrkraft des Hauses zu warten. Durch die gepafften Rauchwolken nahm Kistrell die gehenden Studierenden im Social Room wie langgezogene Schattengeister wahr. Sie schwebten an Kistrell vorbei. Sie beobachtete das Tun mit einem gleichgültigen und naiven »Ich bin etwas zu betrunken und habe nicht richtig zugehört« Blick. Dann legte sie sich auf den Teppich des Gemeinschaftsraums. Das fühlte sich gut an. Sie rieb ihre Wange an die rauen Stellen des Teppichs, streckte alle Viere von sich und freute sich über ihre einsame Präsenz. Es hatte etwas unglaublich Geborgenes, einen öffentlichen Raum für sich allein zu haben, und so machte sie die Augen zu und sabberte beim Einschlafen einen kleinen See in den Teppich. Sie träumte von Pete und Luke. Beide waren frisch geduscht, hatten fusselfreie Rollkragenpullis an und lächelten ihr mit blitzblank polierten Vampirzähnen entgegen. Beide streckten ihre Hände nach Kistrell, doch als sie nach ihnen greifen wollte, verwandelte sich die Szenerie in einen blutroten Sonnenuntergang und Luke und Pete gingen in schattenartigen Flammen auf. Eine verzerrte Dämonenstimme erklang, die sich anhörte, als wenn eine Person ohne Musikbegabung ihre eigene Stimme in Garageband aufnimmt und mit jeglichen Flängern und Soundeffekten aller Eichhörnchen-Tonlage rumspielt. Du bist keine Expertin der Curly-Girl-Methode. Um ein akkurates Ergebnis zu bekommen, müssen Leute mit Locken mehrere Fragen zu ihrer Haarstruktur beantworten, sodass eine adäquate Empfehlung ausgestellt werden kann. Und du glaubst... Die. Luke und Pete wollen dich nur für dein Blut. Robin erzählt nicht nichts mehr, denn ihr seid keine Freunde. Keine Freunde. 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 Wir sind befreundet, sagte Robin und erklärte einer Gruppe Studierenden, warum Day die schlafende Kistrell ins Schlafgemach trug. Zwei vom Awareness-Team der Wassersphäre wurden per Hexenkugel informiert, um die Situation abzuchecken. Sie kannten Robin und Kistrell, aber zögerten kurz. Wir sind wirklich befreundet, hustete Kistrell noch nicht ganz nüchtern und wandte sich aus Robins Arm. Sie setzte ihren Fuß schief auf, verlor die Balance und bevor sie wieder den Boden küsste, stützte Robin sie im letzten Moment. Seht ihr, sagte Kistrell, so stark. Wisst ihr nicht, wer das ist, klagte sie die Gruppe der Studierenden an. Das ist Robin. Robin Phoenix, mein ä, best äh Freundin auf dem Campus. Robin merkte, dass Castrell ihre Gefühle in einem alkoholisierten Sarkasmus zum Ausdruck brachte. Wir sind so gut befreundet, dass Day mir nichts mehr... Okay, Leute, wir müssen rein, wies ein Studierender des Awareness-Teams an, woraufhin sich die Gruppe Richtung Schlafsäle bewegte. »Hallo! Hört mir mal zu! Wir sind befreundet, dass Robin denkt, dass wir telepathisch gedenken. Das reicht aber nicht. Ich kann nicht!« »Komm, Castrell«, sagte eine andere Studierende aus dem Awareness-Team, die Castrell behutsam am Arm packte und in Richtung Schlafsaal führte. Robin lief verdutzt hinterher. Im Schlafgemach von ihr angekommen, ließen die Studierende Robin und Castrell allein. Die Partymaus musste würgen und eilte durch den Raum. Dann erbrach sie feuerrote Schotz in einen der vielen Wasserströme. Kestrel, das ist nicht der Abflussfluss«, meinte Robin. »Das ist der Aufgussfluss für die Sauna.« »Hö?« Kestrell hangelte sich mit ihren Armen zum Abflussfluss und ließ dort nochmal alles raus. Robin hielt ihr die Locken zurück und wartete geduldig. Dann zauberte Day aus dem Trinkfluss ein Glas Wasser ans Bett und half Castrell, sich hinzulegen. Sie schien noch etwas schwindelig zu sein, aber ihr war wenigstens nicht mehr so übel. In einem existenziell-philosophischen, zu viel Alkohol konsumierten Moment fragte sie mit dem Hauch von Verzweiflung in ihrer Stimme, »Warum erzählst du mir nichts mehr?« Robin schaute ernst, während Castrell eine infantile Schnute zog. Day wusste es nicht. Day fühlte sich, als könnte Day nicht reden. Irgendwie verhärtet. Robin fühlte sich wie ein Stein. Stein der Weisen leise. Nein, das war immer noch nicht der Titel des Films. Warum fiel es Robin so schwer zu sprechen? War es nur, weil Frau Magnus sie dazu angewiesen hatte? Immerhin war Kestrel ihre beste Freundin seit dem ersten Tag an der Universität und selbst die Seelenmagierin ermutigte Robin, sich öfter von anderen in deren Seele blicken zu lassen. Auch wenn sie das als Seelenmagierin als Selbstzweck ansah, ermutigte sie Robin, deren verletzliche Seite zu zeigen, um für andere zugänglicher zu sein. »Ich hatte Angst, dass du mich dann nicht mehr magst, wenn ich es dir erzähle.« »Das will ich doch niemals nicht tun,« nuschelte Kistrel in ihr Kopfkissen. Robin atmete tief ein, dann nahm Day allen Mut zusammen. »Ich bin nicht normal, weißt du?« Ich kann mich in ein antikes Wesen verwandeln. In ein Phönix, um genau zu sein. Ein Phönix. Kestrells Schnarchen machte deutlich, dass Robin immer noch kein gutes Gefühl für Timing entwickelt hatte. Wenigstens ruhte Kestrell in tiefem Schlaf und wurde dieses Mal nicht von beunruhigenden Dämonenträumen heimgesucht. Stattdessen schaute sie im Traumland fasziniert zu, wie prächtig gelockte Feuervögel durch den Himmel flogen, gefolgt von den Fetzen eines Ledergeschirrs. Das war Kapitel 19 von Robin Phoenix und der Ruf des Feuervogels. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung da, folgt dem Podcast und aktiviert die Glocke, damit ihr kein Türchen mehr verpasst. Unterstützen könnt ihr dieses Projekt über den Spendenlink in den Shownotes und indem ihr allen Mitwirkenden auf den sozialen Medien folgt. Vor jedem Kapitel könnt ihr außerdem in der Episodenbeschreibung lesen, ob es Contentwarnung gibt. Diese werden mit einem Zeitstempel angegeben. Mein Name ist Vicky Kubica und ich bedanke mich herzlich bei euch fürs Zuhören und wünsche euch viel Spaß beim Öffnen der nächsten Tür.